0: Merhaba meraklı insanlar, ben Çağrı. Bu bölümde oldukça heyecanlıyım. Çünkü Teyit'in 5. yılını kutluyoruz. Ve teyit ekibinden Can'la ve aynı zamanda teyit ekibinden diğer katılan arkadaşlarla beraber hem teyitin bu 5 yılda yaptıklarını, yapacaklarını ve teyitin hikayesini biraz konuştuk. Ben tabii ki merak edip teyitin hikayesini biraz daha derinlemesine öğrenmeye çalıştım. Sizlere keyifli bir bölüm hazırladık. Hadi gelin bölüme geçelim. Ama bölüme geçmeden önce teyit ekibine şu soruyu sordum. Dedim ki, sizin için teyit 5 kelimeyle ne ifade ediyor? Bu konuda Ahmet Faruk Küçük ve Öyküm Huma Keskin şu yanıtları verdi. Gelin onları dinleyelim. E, selam Ahmet Faruk Küçük, e, teyitte yaratıcı içerikler sorumlusuyum. Teyit benim için 5 kelimeyle ne anlam ifade ediyor? Run cevabı. Teyit bana bilgiyle ilişkimi düşündürüyor.
1: Merhaba, ben Öyküm Huma Keskin. Teyitte içerik yazarlığı yapıyorum. Yani teyitçiyim. Teyit benim için merak, şüphe, bilgi casusluğu, sükunet ve hakikati ifade ediyor.
0: Şimdi teyitin hikayesini Can ile konuşacağız. Ama ona geçmeden önce şöyle bir şey yapalım istiyorum. Gelin gözlerinizi kapatın. Teyit 5 yıldır hayatımızda. Hayatımızda doğrulama kuruluşlarının başlamasıyla beraber çok büyük bir önem atfetmeye başladı. Çünkü yanlış bilgi her yerde. İnanılmaz derecede yayılıyor ve Ve o kadar hızlı yayılıyor ki bazen doğrunun üzerine kapatıp doğruya ulaşmamızı da engelleyebiliyor. Düşünün 5 yıl önce kurulan teyit hayatımızda olmasaydı şu anda nasıl bir dünyada yaşardık? Gelin buna böyle 1 dakika verin, bölümü durdurun. Ondan sonra gelin devam edelim. Çünkü gerçekten de bir şeylerin bazen varlığını ya da bazı kahramanların yaptıkları şeylerin önemini fark etmek için onların yokluğunu düşünmek bana çok önemli geliyor. Belki sizin için de öyle olabilir. Hadi gelin bunu düşünün. Eğer kapattıysanız ve düşündüyseniz şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Can Semercioğlu teyitim 5 yılını anlatmak için Juno'ya verdiği röportajda şöyle bir detay veriyor. Diyor ki sadece bu yıl incelediğimiz 600 tane şüpheli bilginin 560 tanesi yanlış çıktı. Düşünsenize ne kadar çok büyük bir oran ve teyit kendi kısıtlı imkanlarıyla bunu yapıyor. Daha ne kadar çok teyitlenmesi gereken bilgi var. O yüzden teyitim 5 yılını konuşmak oldukça keyifliydi. Canlı olan sohbetimize hadi gelin geçelim. Hoş geldin Can. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Çağrı. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ya ben de çok iyiyim. Tabii hani konuya başlarken böyle teyitin 5. yılı kutlu olsun. Nice mutlu, güzel yaşlarımı, mı diyelim. Yıllara diyelim. Teşekkür ederim. Yıldırlar.
0: Ya senin daha önce meraklısızlığına konuk kaldığımda henüz teyitte değildin. O yüzden ilk sorum şu olsun. Teyit ile yolun nasıl kesişti?
2: ya benim kişisel teyit yolculuğum zaten ben de gazeteci kökenliyim. Daha önce de böyle işte basılı veya internet gazetelerinde de çalıştım. Orada zaten ben çalıştığım dönemde teyiti görmeye başlamıştım. Yani bir fact checking, bir teyitçilik kuruluşunun varlığından o şekilde haberdar olmuştum. Daha sonrasında ben işte medya sektöründen koptum. Yani malum Türkiye'deki durumlar biraz farklı. Sonrasında işte daha çok özel sektörde ve STK'larda çalıştıktan sonra yolum teyitle kesişti. Böyle zaten kurucusu Atakan'la birlikte Mehmet Atakan Poça'yla öyle bir tanışıklığımız da vardı. Ardından ben de zaten teyitledi çok fazla tanıdığım arkadaşım da vardı çalışan. Derken benim de yolum Teyitle kesişti. Orada işte bir yılı geçti. İletişim sorumlusu olarak çalışıyorum. Bütün işte online offline iletişimlerinden sorumluyum. Yani tabii ki hayırlı olsun. Tekrardan bir yıl olmuş senende. Yani teyit'in beşinci yılı ile beraber. Onu kısmış olalım. Ya Can şunu
0: çok merak ediyorum. Sen teyit'in genel hikayesinden kısaca bahsettin. Teyit olmasa
2: sence dünya hatta Türkiye nasıl olurdu? Teyit olmasaydı biraz daha kötü bir yer olur değerli dünya çünkü biraz mı biraz olurdu muhtemelen ya yani çünkü teit 5 yıllık bir doğrulama organizasyonu ama daha böyle global ölçekte bakıldığı zaman dünyada da çok fazla teit organizasyonu var. Ama yüzlerce teyit organizasyonu bulunmasına karşın dünyada yanlış bilgi sorunu hala çözebilmiş değil. Çünkü bu sadece tek başına teyit organizasyonlarının çözebileceği bir sorun değil. Dolayısıyla şu anda teyit tamamen ortadan kaybolsaydı ve hiçbir şekilde var olmamış olsaydı zaten yanlış bir bilgi sorunu var olmaya devam edecekti. Biz bir kısmına dokunabiliyoruz, bir şekilde bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Bu, bu etkiden mahrum kalmış olacak. Ama çok mütevazı bir taraftan söylüyorsun. Hani her hikayede
0: özellikle Joseph Campbell'in kahramanın sonsuz yolculuğunda söylediği o macera çağrıyı kabul etme hali vardır ya. Tate 5 yıl önce bu macerayı kabul etmiş ve yola çıkmış. Hikayemizin kahramanı Tate. çok zor bir görevi üstleniyor. Her ne kadar can teyitsiz bir dünyayı ifade ederken mütevazi davransa da Juno'y verdiği röportajda, daha önce de girişte de söylediğim gibi inanılmaz büyük bir bilgi, yanlış bilgi var. Şüpheli bilgiler var ve bunları teyitlemek oldukça zor. Bunu yapabilmek için de bu kadar yanlış bilgiyi doğrulamak için büyük bir çaba, büyük bir emek ve büyük bir beceri gerekiyor. Bu da beni kahramanımızın, hani teitin süper güçlerini merak etmeye götürdü. Can sence teitin süper güçleri neler?
2: Ya öncelikle ben teit ve teitçileri süper güç sahip kahramanlar olarak tanımlamazdım muhtemelen. Ya yani çünkü dışarıdan bakınca bir şey izlenimi oluyor böyle. Biz işte son teknoloji bilgisayarların başına oturuyoruz böyle. Hiç kimsenin kullanmayı bilmediği tool'ları indiriyoruz, hiç kimsenin <gülüyor> adını bilmediği minik yazılımlarla birlikte Hı, bu görsel doğru muymuş acaba diye onun peşine düşüyormuşuz gibi anlaşılıyor. Bunu yaptığımız zamanlar gerçekten var atıyorum yani okyanustaki bir gemi trafiğini takip etme için kullandığımız daha karmaşık uygulamalar da var. Ama genel olarak kullandığımız şey aslında herkesin günlük internet pratisinde yaptığı şeyleri yapıyoruz. Aslında herkes bunu yapmadığı için biz yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü biz de Google'da search, Google'da arama yaparken taranak işaretlerini kullanalım. İşte and or komutlarını kullanalım. Twitter'da gelişmiş aramayı böyle kullanabiliriz işte Google Lens kullanalım Google tersine görsel arama kullanalım bunlar zaten şey yani yabancıların deyimiyle roket bilimi değil sadece sağ tıklayıp bir şey yapmak ya da bir iki kelime yazmak işi çözüyor ya da doğru kaynaktan bilgiye arayabilmek önemli zaten açık kaynaklardan erişilebilir database'ler var, veri tabanları var buradan bilgi çekip doğruluk kontrolü yapmak aslında herkesin çok çok basit cep telefonundan çok çok rahat yapabileceği şeyler ama bu Beceriler aslında insanlarda bir mindset olarak yerleşmediği için teyit ve teyit organizasyonları varlığını sürülüyor. Ama bu sadece bireylerde de değil, medya kuruluşlarında da. Çünkü teyitçilik ve bilgilerin doğruluğunu tesis etmek aynı zamanda gazetecilerin de görevi, medya kuruluşlarının da görevi. Sosyal medya devlerinin de aynı şekilde benzer bir sorumluluğu var. Bir şekilde işte teyitin de parçası olduğu üçüncü parça doğrulama operasyonları gerçekleştiriyorlar. Ama yine de orada kat edilmesi gereken çok yol var. Ama yine birey düzleminde bakıldığında gerçekten yani teyitçilik herkesin yapabileceği kadar çok kolay bir şey. Ya Can hani süper güç değil herkes yapabilir derken yine oldukça
0: mütevazi bir yerden konuşuyorsun. Öyle basit anlatıyorsun ki hani gerçekten herkes yapabilir gibi. Oysa şöyle bir parantez açmak istedim. Teyitim ve teyitçilerin sürekli söylediği şüphe kasını çalıştırmak var ya hani Tate bu kası oldukça güçlü kullanıyor. Oldukça da kullandığı için de inanılmaz güçlendirmiş. Ancak hani herkes koşabilir diyebiliriz değil mi? Herkes maraton koşabilir. Koşuya başlarsın ve maraton koşacağım dersin. Denersin ama tamamlayamazsın hemen. Halin nasıl olacağını düşün. Maraton için ciddi bir hazırlık gerekiyor. Ve tüm bedenini, zihnini de geliştirmek gerekiyor. Sürekli itman yapmak gerekiyor. Bu durumda bana öyle geliyor. Tate'in yaptığında bu nedenle süper kahramanlık diyorum. Çünkü... Herkesin yapabileceği bir şeyi kimsenin cesaret edemediği bir şekilde ve öyle mütevazi bir tutumla ve basitlikle yapıyor ki o kadar kolay ki herkes yapabilir gibi gözüküyor. O kadar sıkı çalışmak ve o kadar dikkat etmek gerekiyor ki hani tek bir hatada, tek bir böyle dikkatsiz olduğun anda o yanlış bilgiler seni böyle hemen içine çekebilecek gibi bir durum var. O yüzden sürekli böyle gözün açık bir şekilde şüphe etmen, yanlış bilgileri doğrulamak için doğru noktalara hareket etmen gerekiyor ve bu bana gerçekten bir kahramanlık gibi geliyor. Özellikle de hani Don Quixote'un yel delirmenlerine karşı verdiği savaş gibi geliyor bu bana. Tabi bir de teyit sürekli çalışıyor ve sürekli herkesin yapabilmesi için tüm araçları, yöntemleri, reperleri halinde sunuyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Ve bunlar herkese açık, herkesin yapabileceği şeyler. Teyitin hikayesine baktığımda benim için en önemli noktalar bir tanesi, o kadar basit ve o kadar kolay gösteriyorsunuz ki herkes bunu yapabilir gibi geliyor. Ancak hani bir mindset dediğimiz, hani zihnimizdeki halkalar var ya, sosyal medyada da haberlerde gördüğümüz şeylere kolayca kanabiliyoruz. Çünkü çok küçük bir şeyin içerisinde, bazen onlarca bir doğrunun içerisinde karşımıza çıkan bir yanlış ya da yalan bilgi bizi bir anda onu doğru saymaya götürebiliyor. Bence teyitin süper gücü şüpheli bilgiyle karşılaştığı zaman onun şüpheli olup olmadığına dair hızlı bir şekilde, refleksif bir şekilde hemen doğrulamak için doğru adımları, doğru soruları, doğru yöntemleri uyguluyor olması ve bu aslında o kadar zor ki bizler için. Hani bu konuya merak edip de ben de içine girsem benim tarafından baktığım bu çok zor gibi geliyor ve bunu refleksin düşmek müthiş bir beceri. Müthiş bir kas hassasnasındığınız şüphe kası. Çok etkileyici geliyor.
2: Biz de bu beceriye zaten eleştirel dijital okur yazarlık adını veriyoruz. Yani şey böyle hem medya okuryazarlığını hem de eleştirel düşünmeyi birleştiren gayet iyi bir kavramsallaştırma bence. Bunu da aslında yani bireylerin de geliştirmesi gerekiyor ama bir yandan koşullarda biraz insanları, kuruluşları vesaire belirler ya. ya burada yaşadığımızda benzer bir sorun. Yani dışarıdan bakınca biraz şey gibi anlaşılabiliyor. Yanlış bir, e, tamam yayılırsa yayılsın ne olacak ki diye bakılabiliyor. eleştirel izleyiciler, oku yazar, işte bunlar çok fazla boş vakti olan insanların da öğrenmesi gereken, geliştirmesi gereken kaslarmış gibi gözüküyor ama... Bakınca özellikle pandemiyle birlikte buradaki yanlış bilginin ne kadar hayatı olduğunu da görmeye başladık. İşte aşı karşıtlığının artması, bu alanda kasıtlı yanlış bilgilerin yayılmaya başlaması, sadece internette aşıyla ilgili yanlış bilgiyle karşılaştığı için insanların hayatını kaybetme riskinin ya da hastalanma riskinin olması yanlış bilgi mevzunun son derece ciddi olduğunu gösteriyor. Pandemiden önce de atıyorum bu seçim dönemlerinde kutuplaşmayı besleyen bir yer oluyor. İnsanlar birbirini girebiliyor. Ya, ya da işte 2015 gibi yıllarda işte bombalı saldırıların olduğu dönemde yanlış hedef göstermeler oluyor. Yani sal, saldırgan yerine çok daha saldırıyla ilgili olmayan insanlar hedef göster- gösterildi falan. Bu, bunun gibi şeyler var. O yüzden eleştirel dijital okuryazarlık hakikaten şey her, herkesin üzerine eğilmesi gereken bir alan oluyor. Biz de teyitte bunu nasıl yapabiliriz diye üzerine çalışıp duruyoruz. Ya harika.
0: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi 5 yıl oldu. Aslında yaptığınız pek çok çalışma var. Bunları da şeffaflıkla her sene paylaşıyorsunuz. Ne kadar doğrulama yaptınız, ne kadar yaşayabildiniz, ne kadar dokunabildiniz bunları şeffaflıkla ve sosyal etkinizle paylaşıyorsunuz. İnsan gücünüz de tabii kısıtlı. Bu 5 yıl düşündüğün zaman sizin için engeller nelerdi? Yani teyit 5 yılda hangi engelleriyle uğraştı, hangi engelleriyle karşılaştı?
2: Buradaki en büyük engeller ya zaten birinci olarak Türkiye'deki ve dünyadaki de işte medya kuruluşlarının konumlanması, buradaki koşullar kendisini net biçimde gösteriyordu. Zaten yanlış bilginin, bilgi ekosisteminde yanlış bilginin rolü, bilgi düzensizliğinin kendisi en büyük zorluklardan biri. Çünkü şöyle bir durum yok yani ben yanlış bilgiyi çürüttüm, doğrusunu verdim dediğiniz zaman... Çözülmüyor mevzu. O, o doğru bilgiyi yanlışı inanmış insana da gösterebilmek, onu da ikna edebilmek gerekiyor. Zaten bu yüzden de böyle biraz eğitim tarafında da faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz özellikle işte öğretmen ağı ile birlikte öğretmenler için eleştirel dijital okuryazarlık projesi yaptık bu şekilde öğretmenler hakikaten bu eleştirel dijital okuryazarlık becerilerini o şüphe kasını nasıl kendilerinde geliştirebileceklerini fark ediyorlar ve bunun için kendileri ürünler şey yaratmaya başlıyor ve sınıflarında nasıl uygulayabileceklerine odaklanıyorlar dolayısıyla biz buradaki zorluğu daima çözüm perspektifiyle baktığımız için oradaki zorluğu nasıl çözeriz odaklanıyoruz. Ama bunun dışında yani zorluk saysay say bitmez muhtemelen. işte bu, bu işin hala insan gücüyle yapılmak zorunda olması bir problem mesela. Çünkü işte doğal dil işleme teknikleri yapay zekada Türkçede hala şey böyle süper çalışmıyor. Hala yapay zekayla bunu tespit etmek teorik olarak mümkün. İngilizce İngilizce konuşulan dünyada da örnekleri var ama Türkçede hala yapmak uzak bir gelecek gibi gözüküyor. Çok yakın tarihte olamayacakmış gibi gözüküyor. Bir bir diğeri de sosyal medyadaki toksik medya ortamı diyebilirim (gülüyor) herhalde. Çünkü Tate'in yaptığı her her işte böyle işte A Partisi'nin hoşuna gitmeyen bir şeyi yaptığımız zaman onlar tepki gösteriyor. B B Partisi'nin yaptığı zaman o tepki gösteriyor. Bakınca herkes bizi bir taraf olmakla suçluyor. Ama bizim zaten bulunduğumuz yer Taraf olmamak üzerine kuruldu. Tarafgül olmamak üzerine kuruldu. Çok zor bir dengeden
0: bahsediyorsun. Bir sonraki sorumu sormadan önce teyit ekibinden Sayyara Mamadova'ya şu soruyu sormuştum. Teyitte çalışmaya başladığından beri öğrendiklerin arasında seni en çok heyecanlandıran nedir? Sorusunu sordum, yönelttim. Kendisinin bir cevabını dinleyelim. Sonra da diğer sorumuza geçelim.
1: Sayyara Mamadova, teyitçi. Teyitte çalışmaya başladığından beri birçok yeni şey öğrendim. Bunların arasında beni en çok heyecanlandıran şey görüntü iddialarında küçük detayları takip ederek cevaplara ulaşabilmek.
0: Ya şimdi şunu da merak ediyorum. Tayit 5 yılı geride bıraktı ve büyük bir toplumsal dönüşmede katkı sunuyor. Pek çok kurumla birlikte çalışıyorsunuz ve bazen de oldukça büyük tepkiler çekiyorsunuz. Ve azimle de çalışmaya da yılmadan devam ediyorsunuz. Gördüğüm ve gözlemlediğim en önemli becerilerden bir tanesi Tayit'in yılmaz, yani rezilyant olması. Genelde pek çok yerden tepki çekiyorsunuz. Pek çok suçlamaya maruz kalıyorsunuz. Adeta teyit bazı dönemlerde ağzıyla kuş tutsa kimseye yaranamıyor gibi bir durum var. Ya Can sence teyiti bu
2: kadar yılmaz rezilyant kılan nedir? Burada aslında dirayet önemli bir kafam bence. Çünkü yaptığımız işin doğruluğundan emin olmamız birinci kriterimiz. Çünkü gerçekten yaptığımız işte, işte açık kaynaklara yaptığımız doğrulama faaliyetlerinde, eğitim faaliyetlerinde kullandığımız kaynaklar da hakıza, izlediğimiz yol da hakıza. Bizi bir yere götürmek isteyen bir yapıya sahip. Yani gitmek istediğimiz bir nokta var. Kaynaklarımız belli, araçlarımız belli, finansal kaynaklarımız belli ve hepsi açık, hepsi şeffaf. Dolayısıyla bizi zaten şey imkanı Vermiyor yani evet insanlar bizi farklı farklı şeylerle suçluyor olabilir ama zaten yani her şey her şeyimiz son derece şeffaf olduğu için o suç ve o suçlamaların da bir temeli olmadığı için aslında boşa çıkan şeyler oluyor evet yani maalesef toksik bir ortam var sosyal medyada ve insanlar çok fazla şey söyleyebiliyor ama nihayetinde senin bahsettiğin şey yani yılmazlık becerisi önemli ama bunun dışında şöyle bir şey de önemli bir nokta bence feedback'e açık olabilmek. Çünkü biz hem ekip içinde teyit içinde çalışırken de yani işte benim yaptığım işlere başka arkadaşlarım feedback veriyor. Ben aynı şekilde bu feedbackleri veriyorum. Daha da önemlisi bizi bizi zaten sosyal medyadan takip eden ya da işte bültenlerimize abone olan insanlardan da feedback alıyoruz. Bu bizim için iyi bir öğrenme alanı sunuyor son derece. Çünkü bir şey yap- yapmak istiyoruz. Biz böyle böyle bir şey yapalım mı diye sorduğumuzda ya yapmayın sizinle ne alakası var ki bunun? Diye insanlardan feedback'i topladığımızda, ha tamam bu, bu, bu bizim kağıt üzerindeki planımızı uymuyor. Bunun niye olduğunu hakikaten şey yani ins- insanlardan detaylı olarak öğrenmeye çalışıyoruz. Ve işlerimizi ona, ona göre koordine etmeye çalışıyoruz. Aslında o yılmazlığın altında feedback'e dayalı bir öğrenme sistemi, yaptığımız hatalardan ya da yanlışlardan ders çıkarma ve başarılardan da öğrenmeler hepsi bir araya gelince oluşuyor aslında. Dediğin nokta öğrenme kültürüne sahip olmak oldukça
0: önemli. Toksik bir kültür dediğinde ister istemez etkileniyoruz. Bir süre sonra bilmeye başladığını biraz farklılaştığını düşünüp ya ben oldum diyebiliyorsun. Ama teyiti farklılaştıran ve çalışma şeklinde sürekli öğrenen, sürekli geri bildirim alan hali sürekli büyüme odaklı bir zihin yani ground mindset deniyor ya buna sahip olduğunu hem sen bahsettin hem de zaten gözlemlediğimiz zaman görebiliyoruz. Hatta teyit ekibinden Ayşe Ece Zübeyir, teyitle çalışmayı başladığından beri hangi konuların merakını cezbetmeyi, onu öğrenmeye doğru sürüklediğine dair şunları söylemişti. Mikrofonu Ayşe Zübeyir'e bırakalım.
1: Merhaba, ben teyitin sosyal medya editörü Ayşe Ece Zübeyir. Teyitle çalışmaya başladığımdan beri şüphe kasım güçlendi. Artık araştırma metodları ve doğrulama için daha hevesli ve meraklıyım. İnsanların düşünme biçimleri ve düşünme biçimlerinin zayıf yönlerini araştırmaya ve anlamaya başladım. Ayrıca doğru kaynaklara ulaşmak için daha çok çaba sarf ediyorum ve daha derin araştırmalar yapabiliyorum. Teyitte geçirdiğim süre boyunca eleştirel düşünme yeteneğimin güçlendiğine her gün şahit oldum. Ve artık daha iyi bir dijital okur yazar olduğumu söyleyebilirim.
0: Ayşe Ece'nin de söylediklerinden sonra şunu çok net söyleyebiliyoruz. Sürekli öğrenen, sürekli gelişen bir yer var ve oldukça da mütevazi. Teyit olmasaydı dünya sadece biraz farklı olurdu desen de Can aslında pek de öyle gözükmüyor. O yüzden şey de merak ediyorum. Teyitin Türkiye'de 5 yılda değiştirdiği, etkilediği
2: neler var? Yani teyitin 5 yılda değiştirdiği bayağı bir şey var aslında bakınca. Ya her şeyden önce teyitçilerin ve teyit kuruluşlarının değeri her şeyden önce kriz anlarında anlaşılıyor. Mesela işte en iyi örnek, en böyle benim de kendi içinde olduğum için vermek istediğim örnek orman yangınları. Ege ve Akdeniz bölgesindeki o orman yangınları sürecinde... İnanılmaz biçimde yanlış bilgi yayıldı ve yayılan yanlış bilgilerin bazıları o kadar rasyonel gözüküyordu ki insanlar bunu çok net biçimde kabul gördü. Onlardan biri de şuydu, kozalakların patlayıp böyle 1-2 kilometre uzağa gitti böyle infilak edip gitti yönündeydi. Bu böyle bilim insanlarının da hayır öyle bir şey yok dediği bir şey olmasına rağmen her tarafta yayıldı. Ardından bizim bununla ilgili bir analiz yayınlamamızın ardından şeye kadar gitti işte orman... Genel müdürlüğü de hayır bunlar patlamaz, bu, bu bilgi doğru değil gibi bir yere gitti. İşte bu, bu bizim etki dediğimiz şey, bizim sosyal etki dediğimiz şey yaptığımız bir bilginin doğru ya da yanlış olduğunu açık kaynaklarla teyitlememizin ardından bir kamu kuruluşunun da hayır bu doğru değil diyebiliyor olması bir sosyal etki ya da atıyorum işte bir medya kuruluşunun fake checker te- teyitçi ilanı açması bir sosyal etki çünkü yani Fact-checking denince Türkiye'de artık Wikipedia'da yer alan kavramın adı da teyitçilik anılıyor. Aynı şekilde bizim Factory diye bir topluluk ve kuruluş programımız da var. Orada da medya kuruluşlarının yani bilgi ekosistemindeki sorunlara çözüm getirmeye çalışan kuruluşların sayısının arttığını görmek, onların böyle sosyal etki odayla işler yarattığını görmek, bu da yine teyitin sosyal etkilerinden biri oluyor ya da çok çok daha basit iki örnek vereyim. İnsanların internete karşılıkları her bilgiye güvenmemesi ya bu, bu, bu işte bir bir şey var diyerek o şüphe kasıyla Bir, bir teyitede bakayım. Yani bu gerçekten evet. bende refleks oldu artık. Yani bir şey oldu mu? Hı hı. Ya da aynı şekilde medya kuruluşlarının yanlış bilgi içeren bir haber yaptığında da o, onu düzeltip ya ben böyle yaptım, bunun doğrusu budur demesi ya da daha da iyisi hakikaten teyitçilik pratiklerini kendi gündelik iş pratiklerine yedirmeleri. Bunlar sosyal etki aslında. Teğitin değiştirdiği şeyler böyle. Bu çok fazla soru işte. Teğitin başarısını nasıl tanımlarsın hı hı. diye. O, o başarıyı böyle işte sayılarla tanımlamak vesaire çok fazla olası olmuyor. İşte şu ana kadar bilmem kaç bin tane yanlış bilgiyi tespit ettik dediğimizde o, o bizim için tatmin edici Çünkü bizim beklediğimiz şey daha uzun vadeli bir şey. Çünkü insanların daha eleştirel bir şeyler okuyazar hali gelmesi esasında bizim beklentimiz ve teyitin etkisinin en maksimuma çıktığı noktada bizim teyiti kapatıyoruz artık ihtiyaç kalmadı çünkü herkes artık teyitçi oldu dediğimiz nokta olacak <gülüyor> muhtemelen. Yani tam da benim şu an soruma böyle cevabını da vermiş oldun. Diyeceğim teyit, sence ne zaman misyonunu tamamlayacak diye bir sorun vardı. Oda bekliyordum ben. <gülüyor> herkes teyitçi oldu. <gülüyor> Çok uzun
0: bir yolumuz var. Yani düşününce herkesin teyitçi olduğu zaman acaba ne zaman gelecek? Bizim de hani size ihtiyacımız oldukça uzun bir süre daha var olacak gibi geliyor. Benim meraklarım bitmiyor tabii ki. Bir de şunu merak ediyorum Tate'in hikayesiyle ilgili. Tate'in yaptıktan anlattığın şeyler gerçekten müthiş. Artık şunu görmek çok güzel. Haber siteleri girdikleri haberlerde hata ya da şüpheli bilgi varsa sonradan silmek kaldırmak yerine kendini doğrulatma çalıştıklarını ya da o bilginin şüpheli bilgi olduğuna dair bir etiket koyuyorlar ve kendi hatalarını kabul ediyorlar ve bunu gösteriyorlar. Bunları görmek gerçekten inanılmaz güzel. Peki şunu da çok merak ediyorum. Teyitin yarattığı etkiyi büyütmek için neler yapmalı? Dinleyiciler ve bizler neler yapabiliriz?
2: Etkiyi büyütmenin yolu hem internet kullanıcılarının hem medya kuruluşlarının hem de öğretmenlerin, öğrencilerin, gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmeye istekli olmaları ve bu teyitçi mindsetini benimsemeleri aslında yapılması gereken çok basit bir şey aslında. Bununla ilgili bizim Tehtepedia adında derlediğimiz kaynaklar da var yani hem rehber olarak hem de biraz daha akademik çalışmalar da var. Her şeyden önce yanlış neyin yanlış olabileceğine dair o şüphekasına sahip olmak bu önemli. Birincisi doğru bilgi paylaşan kaynakları kullanmak bu önemli. Üçüncüsü de bunların nasıl yapılabileceği ne dair. İşte biraz önce de konuştuğumuz o tırnak içinde teknik bilgiye sahip olmak aslında. Ve, ve bunu hakikaten bir kas antrenmanı gibi, şüphe kası antrenmanı gibi kullanmak. Çünkü n- nasıl spor salonuna gidip sürekli bir spor yaptığımızda belirli kaslarımız gelişiyor ve bir noktada artık o bizim için normal bir hale gelmeye başlıyor. Şu anda, şu anda hiç kimse bunu yapmadığı için, yani bunu sadece bireysel anlamda da söylemiyorum. Hiç kimse yapmadığı için çok farklı geliyor herkese. Herkes yaptığı zaman çok normal ve sıradan çok olması gereken biçimde kabul edilecek aslında.
0: Ben bu soruya benzer bir soruyu da teyit ekibine sordum. Hatta soru şuydu. Merak ediyorum, teyitin yaptıklarını baktığında hangi soruyu herkes öğrense rahatlarım diyorsunuz diye sordum. Teyit ekibinden Ayşe Cezübeir ve Özer Aydoğan şunları söyledi.
1: Merhaba, ben teyitin sosyal medya editörü Ayşe Ece Zübeyir. Herkes öğrense rahatlarım dediğim bir şey var. Açık kaynaklı doğrulamanın herkes tarafından yapılabileceği. Tate'de ulaştığımız delilleri ve doğrulama yollarını herkese açık biçimde paylaşıyor. Çeşitli doğrulama araçlarından bahsediyoruz. Yani farklı doğrulama adımları izleseniz de incelemelerimize aynı sonuca ulaşabiliyorsunuz. Yani herkes Tate'çi olabilir. Siz de.
2: Merhaba ben Azar Özdağ'ın. Tate'in ürün sorumlusuyum. E, siber dolandırıcılık konusunda yeterli bilgi sahip olmayan insanların oltaya takılma yazı dizimizi okuyarak bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması beni çok mutlu ederdi.
0: Şimdi bunları dinlemek ve duymak, Tate'in hikayesini biraz daha yakından tanıdığın zaman beni yine ilk başta söylediğim şeye doğru götürüyor. Tate benim gözümde bir süper kahraman. Bunu pek çok insanın cesaret edemediği, belki de yapamadığı ya da yapılacağını bilmediği bir durumu öyle basit bir şekilde, kolay bir şekilde yapıyor ve gösteriyor ki Herkes yapabilir gibi bir algı oluşuyor. Ve bunu sürdürülebilir bir şekilde ekosistem yaratarak, öğreterek, insanlarla beraber katılımcı bir şekilde yapıyor, çözümler sunuyor ve gerçekten de ekosistemini de değiştiriyor. Ve teyitin etkisine, sosya etkisine bakınca teit her ne kadar can ve teyit kendisini öyle görmese de bence bir süper kahraman diyebiliriz. Ne dersiniz? Şunu da sormak istiyorum can. Teit 5. yılında. Ve Teyit'i böyle bir hikaye olarak düşünürsek, bir roman düşünebiliriz, bir film düşünebiliriz. Sence Teyit hikayesinin şu anda hangi
2: bölgesinde, neresinde? Böyle hikayenin katarsis noktasına daha gelmemişiz gibi <gülüyor> bir yerde olurduk. <gülüyor> daha dönüm noktaları yok. Böyle hani yeni yeni hikaye başlıyor. hikayeye daha başlamış ve serpilmiş ve o böyle hepimizin türlerini diken diken eden noktaya daha gelmemişiz gibi hissediyorum ben.
0: O çok heyecanlı bir noktadayız. O zaman büyük bir merakla ve heyecanla takip etmeye devam ediyoruz teyidi.
2: Peki Can, bir teyitçi en çok neyi merak eder? Güzel soru. Teyitçiler neyi merak eder? Teyitçiler herhalde en çok bir şeyin doğru olup olmadığını merak eden insanlar oluyor. Yani aslında şüphe eden insanlar oluyor. Yani teyit de aslında bizim... Ciddi bir beslenme kanalımız da var. Sürekli böyle işte bizde Slack kullanıyoruz. Ve Slack'taki bir kanalımızı tamamen işte böyle birbirimizle okuyup ettiğimiz, özellikle işte bilgi ekosistemi, medya sektörü ve yanlış bilgi meselesiyle ilgili kaynakları birbirimizle paylaşıyoruz. Aslında orası bizim için böyle kocaman bir öğrenme alanı olmaya başladı. Orada o kadar çok fazla yazı, yayın, podcast, video... Birikti ki biz de nihayetinde Wiser'la bir işbirliği yaparak artık böyle herkese de açtık. Bu şekilde herkesin de faydalanmasını istedik. Çünkü yani bu da iyi bir yol diye düşündük. Bizim mutfağımızda olup bitenleri de insanların öğrenmesi. Teyiti gözümle
0: canlandırdığımda şüphe kasını inanılmaz çalışan insanlar gözümle canlanıyor. Sizlerle tanıştıkça bundan da emin oluyorum. Şimdi çevremde bölümle ilgili sorular sorduğumda hani ben teyitle böyle bir şey yapacağım dediğimde çevremden şöyle bir şey geldi. Dediler ki sürekli bir şeylerde şüphe etmek ne kadar gerekli ve önemli. Her şeyden şüphe edersek gerçekten bağlantımız kopmaz mı? Bu konuda bir teyitçi olarak ne dersin?
2: Evet aslında rasyonel olmayan şüphelere sahip olmak aslında... Gerçekli olan bağlantımızın kopmasına sebep olur ve komplo teorilerinin aslında beslendiği yerde budur. Çünkü ben seninle konuşuyorum ve şu anda ekranda seni görüyorum mesela ve senin takmış olduğun kulaklığın aslında işte bilmem ne ülkesindeki ajanların seni dinleme aracı olduğunu <gülüyor> iddia edebilirim ve bundan ş- bundan ş- yani her şeyden şüphe ettiğim vakit ulaşabileceğin tek yer aslında şey oluyor. Komplo teorileri oluyor. Bakınca bugünkü işte bütün dünyayı saran aşı karşıtı dalganın beslendiği yer. Hiçbir şekilde bunun daha farklı sebepleri var tabi. Yani. İşte kurumlara duyulan güvensizlik gibi farklı şeyleri var. Ama hiçbir şeye güven duymamak sağlıklı bir şüphe etme yöntemi değil. Sağlıklı şüphe daha rasyonel gerekçelerle, daha veriye dayalı şüphelerden oluyor. Mesela işte internette bir görsel gördüğümüzde X markasının her zaman kullandığı font dışında bir fontla yazıldıysa ben bundan şüphe etmeliyim. Çünkü bir veriye dayandırıyorum bunu ve bunun üzerine araştırma yapma yeri duyuyorum. Ama onun dışında biraz önce verdiğim örnek yani, senin kulaklığının seni dinleme aracı olduğu gibi bir şeyi söylediğimde iş bambaşka bir yere gidiyor. Arada çok ciddi bir makas var aslında.
0: Bu soruyu soran arkadaşlarımla dinlemekleriz ama eminim net bir şekilde bu konuyu anlayacaklardır. Çok teşekkürler Can. Harika anlattın. Benim için çok keyifli bir bölüm oldu. Dinleyenler için öyle olduğunu düşünüyorum. Teyit'i ve teyit'in hikayesini biraz aykından tanımaya çalıştık. Teyit ekibiyle ve seninle Can böyle bir bölümü oluşturmak çok iyi geldi. iki konuk oldun. iki teyitteki arkadaşlar katıldılar sesleriyle burada var oldular. Onları da tekrar hatırlatmak isterim. Ahmet Faruk Küçük, Öyküm Huma Keskin, Ayşe Ece Zübeyir, Özer Aydoğan ve Sayyara Mahmut sesleriyle merak ettiğim sorulara yanıtlar vererek bu bölüme eşlik ettiler. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Tabii ki siz dinleyenlerin yorumlarını çok ama çok ama çok merak ediyorum. Bu bölümse nasıl geldi? Neler düşündünüz? Bunları hem teyit ekibine hem bana Instagram'dan, Twitter'dan yazabilirsiniz. Üzerine konuşabiliriz. Ben çok keyif alırım. O yüzden yorumlarınızı, düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Merakla kalın.
2: Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun?
1: Merak ediyorsun? Meraklı biri misin?
2: Merakını nasıl, nasıl gidereceksin?